0: Wir gucken uns heute ein besonders prominentes Beispiel aus der Creator Economy an, nämlich die Beauty-Marke Glossier. Und die sind gerade in den Schlagzeilen, weil sie gerade erst ungefähr am 10.11. ungefähr Oktober 2023 angekündigt haben, dass sie jetzt auch nach Deutschland schicken. Und die gibt's schon seit 2014 und jahrelang haben alle gewartet, dass das endlich passiert. Und weil die Marke jetzt gar nicht mehr so neu ist, kennen viele gar nicht mehr die Hintergrundgeschichte und dass das eigentlich ein super krasses Creator-Business ist, was dahinter steckt. Und deswegen gucken wir uns das heute mal im Detail an. Und vielleicht bekommst du auch ein paar Ideen für dich, beziehungsweise eine Aussicht, wie heftig man so ein Ding auch ohne jetzt die, sage ich jetzt mal von Anfang an, die Connections zu haben, wie heftig man so ein Ding auch aufbauen kann und was daraus werden kann, wenn man ähm, quasi aus einem Blog ein Produkt entwickelt. Los geht's. Du hörst den Creator way podcast mit mir, Viktoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator-Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Wenn du jetzt hier reinhörst und denkst, so, boah, Beauty interessiert mich irgendwie so gar nicht, ist es tatsächlich kein Problem, denn eigentlich ist es eher eine unglaublich super coole Case Study aus dem Bereich Branding, Marketing, Sachen aufbauen und überhaupt. Und das ist ein faszinierendes Beispiel, weil es ähm, im Prinzip eine Person ist, die das Ding gegründet hat und inzwischen ähm, als CEO zurückgetreten ist. Und das ist ungefähr auf 1,8, 1,9 Milliarden Dollar ähm, bewertet, dieses Unternehmen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch angucken und aufdecken, <lacht> sozusagen, weil das einfach viel überhaupt nicht so bewusst ist, weil das jetzt schon so viele Jahre her ist. Und ähm, wenn du jetzt hier zuhörst und denkst, so ja, nee, ich weiß schon, das schon alles, gar kein Problem, aber vielleicht gibt es auch ein paar Sachen für dich, die du nicht wusstest, denn wir gucken uns das in diesem Podcast natürlich aus der Creator-Business-Perspektive an. Und das bedeutet jemand, der ein Business aus seiner Kreativität, aus seinen Fähigkeiten macht und da wirklich in diesem Fall auch abgeräumt hat. Naja, auf jeden Fall Glossier ist ein, oder auch Glossier ist ein Paradebeispiel in dieser Geschichte. Und das ist 2014 gegründet worden. Und es ist wirklich eine Marke, die heutzutage ist, dieser Look und so weiter, überall verbreitet. Aber damals waren die wirklich so. Die ersten, die diesen Look verbreitet haben. Und das ist im Prinzip das, was man heute überall sieht. Leute unretuschiert, alles so ein bisschen glänzend im Gesicht. Alles so ein bisschen im Prinzip TikTok-Style, bevor es TikTok gab. Das ist Glossier. Das haben die groß gemacht. Und das ganze Ding wurde von einer einzigen Person ins Leben gerufen. Und das ist Emily Weiss. Und sie hat, 2010 war das, einen Blog gestartet, Into the Gloss. Und das war damals so ein bisschen so, ja, es gab schon einige Blogs. Das war jetzt nicht das Erste. Aber sie hatte dadurch, dass sie über... Umwege, weil sie einen Nachbar hatte, bei dem sie gebabysittet hat, ist sie bei Ralph Lauren in ein Praktikum gekommen. Dann hat sie ist sie bei der Teen Vogue gelandet. Dann war sie in so einer kleinen Reality-Show. Und sie hat sich dann so langsam vorgearbeitet und hat dadurch, dass sie irgendwann zu relativ bekannten Models und solchen Leuten auch Zugang hatte durch diese Position, hat sie angefangen, einen Beauty-Blog zu machen. Und der hieß eben Into the Gloss. Und das Besondere war, dass sie nicht einfach wie damals alle halt irgendwelche Beauty-Pressenachrichten oder sowas quasi zweitverwertet hat, sondern sie hat sich in ein Badezimmer gesetzt mit den Leuten und hat deren Schrank quasi erkundet. Also daher kommt auch der berühmte Begriff Top Shelf, was im oberen Regal sozusagen ist. Und es war damals so, wow, voll krass neu. Und also das kann man sich heute wirklich nicht vorstellen in TikTok-Zeiten, aber damals war das wirklich ein, ein Novum, dass Leute ungestaged einfach über ihre Beauty-Produkte reden, die in ihrem Schrank sind und dann, dann noch dazu fotografiert werden. Und sie hatten relativ schnell hunderttausende von Leuten pro Monat auf diesem, auf diesem Blog. Und das ging schon echt krass ab. Und dann hat sie auch relativ schnell noch Leute dazu geholt. Und 2014 dann... Glossier gelauncht. Und das war eigentlich ganz interessant, weil sie hat mit vier Produkten nur gestartet. Und das bedeutet, dass das Ding am Anfang halt super klein war. Und sie ist dann auch so ein bisschen rumgetingelt, also Emily weiß und hat versucht, Geld einzusammeln von Investoren. Erstmal alle ungefähr Nein gesagt zu so, hey, Beauty-Marke und was, keine Ahnung überhaupt. Und einer hat dazu gesagt. Und das Interessante ist dann eben, dass sie dann irgendwie doch jemanden gefunden hat. Und das ging dann los mit vier Produkten. Das heißt, da waren dann, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, das müsste das müssen ich gleich nochmal nachgucken, aber es waren auf jeden Fall vier so ganz Basic-Produkte und die Marke hat auch so ein bisschen immer damit gespielt, dass es so die Basics waren und alles ganz, ganz low-key. Und wollte halt dieses Feeling, was sie gemerkt hat, beziehungsweise hat dann auch ganz viel im Blog gefragt, die Leute, was sie eigentlich möchten. Was ist für dich das perfekte Reinigungsgel, Was ist für dich das perfekte Dies und Das? Das heißt, sie hatte im Prinzip live Marktrecherche die ganze Zeit mit diesem Blog, wo auch die Leute heftig kommentiert haben. Den Blog gibt es übrigens aber noch, den werden wir auch in die show not setzen. Und dieser Blog zusammen mit dem, mit dem, mit dem, Label, was sie dann aufgebaut hat, war halt eine Power-Kombination. Und deswegen ähm, war im Prinzip immer alle Recherche über den Blog, alles dann direkt wieder in Produkte Produkt rein. Und ganz, ganz langsam halt, wie gesagt, erst mit vier Produkten gestartet, dann ein paar mehr und ein paar mehr. Und das war halt so ein bisschen das, dieser Tenor. Und die Art, wie das gebrandet wurde, war einfach so krass neu. Und gleichzeitig hatte sie diesen unglaublichen Vorteil der Distribution über ihren Blog. Und dann gab es halt so ein paar Sachen, die das relativ besonders gemacht haben. Also erstens war es so, was Klaus hier von Anfang an gesagt hat, ähm, sozusagen Haut zuerst, dann Make-up. Also im, im Vergleich zu vielen anderen, die so auf komplettes äh, wir machen dich ganz toll und schön und du wirst ein ganz anderer Mensch, gebrandet haben, war das eher so ein bisschen so, hey, du bist cool und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Hautpflege und wenn du willst, kannst du dich noch ein bisschen quasi schöner machen. Aber es ist im Prinzip eigentlich nicht der Hauptfokus, sondern der Hauptfokus ist, dass man findet sich selber cool. Und auch hier, das haut heute halt keinen mehr vom Hocker, aber auch damals war das wirklich so, wow, krass. Ähm, dann super super einfach, also das Ganze ähm, von der Range her, als auch von Inhaltsstoffen, als, als auch von dem Packaging und so am Anfang sehr sehr einfach. Manchmal war das auch ein bisschen zu einfach, also es gibt einige Leute, die kritisiert haben, dass sie gar nicht so krass Inhaltsstoffe verwenden und so. So da war es später so richtig kritisiert. Und dann was natürlich mega wichtig ist und war für so ein Produkt Packaging. Also die haben das Packaging haben die einfach für die damalige Zeit ultra brillant umgesetzt. Das heißt, die haben im Prinzip so einen minimalistischen Vibe äh, millennial-freundlich gemacht und haben auch einen nicht unwesentlichen Teil beigetragen zum Millennial-Pink-Trend. Und der Millennial-Pink-Trend, wer sich noch erinnert, ist, dass sich einfach überall alle Marken so hellrosa waren. Und Glossier war einer der Ersten, die das so richtig befeuert haben. Unter anderem haben sie auch ihre Produkte in so, das nennt man auf Englisch Bubble Wrap, also quasi diese kleinen ähm, Tütchen, wo man diese runden Luftkissen zerplatzen lassen kann. Darin haben sie die Sachen teilweise verschickt, machen sie auch heute noch. Und das war eben so in der, in der Gesamtheit so, hä, hey, das ist alles so überhaupt nicht hochglanzpoliert, aber gleichzeitig cool und nahbar, aber irgendwie super. Und dann war eben Emily Weiss noch so im Fokus. Das war halt eine brillante Kombi. Und dazu kam halt noch dieser Dialog. Das heißt, man hat ja im Prinzip weil das Ding aus dem Blog Into the Gloss entstanden ist, konnten sie immer zuhören, was gerade so abging und worüber sich die Leute beschwert haben und haben weiterhin auch dieses diese Dualität gehabt, im Prinzip über andere Leute zu berichten und auch über ihre eigenen Produkte. Das heißt, im Prinzip eine super Power-Kombi. Und das ist eine Sache, die man heute genauso machen kann. Es ist fragwürdig, ob man das mit einem Blog heutzutage so hinbekommt. Dazu hatten wir auch schon ein paar Interviews in diesem Podcast. Unter anderem mit... Ähm, Leuten, die keine Lust mehr haben auf dem Blog oder, oder zum Beispiel wie Verena von Viva Maya das Ganze, sowas sehr ähnliches, über TikTok aufbauen. Also auch eine Beauty-Marke, aber eine ganz andere und über TikTok. Das heißt, natürlich ist die Zeit, in der dieses Ding hochgezogen wurde, jetzt ein bisschen eine andere. Also heutzutage wird man das über andere Kanäle hochziehen. Aber einfach die Art, dass man was nimmt, man hat eine Plattform, man hat eine Distribution, ob das jetzt ein Blog ist oder ein TikTok-Kanal und so weiter. Man weiß im Prinzip, wora, wo die Leute darauf reagieren und dann ein Produkt dahinter legen und das voll boosten. Das ist im Prinzip genial und das ist auch wirklich so der Kern der Creator-Economy, dass man das macht. Und das hat Glossier geschafft und wie gesagt, meiner Meinung nach äh, die erste Marke, die den TikTok-Style ins Beauty-Regal brachte, ohne dass es TikTok gab, beziehungsweise ohne dass es populär war. Ich weiß gar nicht, wann TikTok gegründet wurde. Und das hat auch ausschließlich als D2C, also Direct-to-Consumer-Marke angefangen. Direct-to-Consumer heißt, die verkaufen nicht durch Händler oder so, sondern man kann sie im Prinzip nur bei denen kaufen und hatten dann auch ihre eigenen Shops und so weiter. Und das ist natürlich einfach ein mega krasses Ding, dass die bis letztes, dieses oder letztes Jahr hatten sie noch die volle, volle Kontrolle über alles. Und auch die Shops also ein Branding-Traum für jeden, der sich damit beschäftigt. Also dieses gesamte Ding ähm, ist einfach wirklich krass, wie die das aufgezogen haben. Und dann natürlich auch mit mehr Leuten. Das heißt, sie ist natürlich von Anfang an dadurch, dass sie auch äh, Investoren Geld aufgenommen hat, nicht alleine gewesen, sondern hat noch schnell äh, richtig gute und teure und Leute ähm, gefunden, sozusagen, die helfen. Und ähm, ist dann 2014 gestartet, aber relativ schnell auch mit vielen Leuten dann angetreten. Und jetzt im Sommer 2022 ist dann Emily Weiss, die dann auch so ein bisschen so kleine Skandale hatten. Also da komme ich gleich noch dazu, aber die ist dann zurückgetreten. Und dann hat Kyle Leahy, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, <lacht> die auch vorher im Operationsbereich bei Glossier war, hat dann eben den CEO-Posten übernommen. Und damit haben sie dann angefangen, das Ding jetzt richtig auszuweiten. Also das Erste, was sie gemacht haben, war erstmal zu sagen, wir sind jetzt keine D2C-Brand mehr, also nicht mehr Direct-to-Consumer, sondern wir gehen jetzt auch an Händler und haben dann eine Zusammenarbeit mit. Sephora, also Sephora äh, umgesetzt. Und dadurch kriegt das Ding jetzt halt noch mal so richtig Fahrt Und wie gesagt, jetzt haben sie gerade den lang, 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 langjährigen Wunsch erhört, dass Glossier auch nach Deutschland verschickt. Und jetzt rasten halt alle komplett aus. Gleichzeitig würde ich mal behaupten, die haben ein bisschen zu lange gewartet mit den Jahren, weil es gibt jetzt einfach schon andere Marken, die auch so ein bisschen diesen Hype mitgenommen haben, den, den weil die Leute halt jetzt quasi neun Jahre lang oder so warten mussten. Und ich glaube, wenn man das vor fünf Jahren oder vor drei gemacht hätten, dann wäre es noch eine krassere Welle. Jetzt ist es so eine mittelgroße Welle. Ähm, aber trotzdem sind halt alle so, oh mein Gott, das gibt's endlich in Deutschland. Und das hinzukriegen, also so eine, so eine, so eine Timeline hinzubekommen über so viele Jahre, ist schon wirklich, wirklich krass. Und es gibt, wie bei jedem Unternehmen, auch so ein paar Probleme, die sie hatten. Es gab zum Beispiel eine relativ große Entlassungsrunde 2022. Die haben dann ein bisschen zu schnell äh, Leute eingestellt. Dann gab es einige kritische Sachen mit mit deren Shops, wie Leute behandelt wurden. Oder auch zum Beispiel eine toxische Arbeitskultur. Und das heißt, da gab es natürlich innerhalb von neun Jahren nicht ähm, den perfekten Track-Record, so wie das bei den meisten Filmen ist. Und da gibt es gerade auch ein Buch, was dazu rauskommt, was super interessant ist. Das heißt Glossy. Und das ist von einer Journalistin, die so ein bisschen wie so ein Enthüllungsbuch schreibt. Ähm, ich lese das gerade, habe das so ein bisschen zur Hälfte gelesen. Ich bin sehr zwiegespalten, wie diese Autorin das angeht und auch dazu steht. Und, und wie das so verpackt ist, finde ich so ein bisschen, ja... Ähm, Habe ich so meine Meinung dazu, aber ich bin noch nicht fertig, deswegen kann ich das noch nicht ganzheitlich ähm, betrachten und dazu noch keinen qualifizierten Kommentar geben. Aber was halt irre ist, sich das nochmal so durchzulesen, auch im, im Retrospekt, kann ich sehr empfehlen, einfach wie das ganze, wie das ganze so aufgebaut wurde. Und das ist halt wirklich ähm, eine Geschichte, die für manche sehr, sehr groß scheint, weil wie gesagt, das Ding wurde jetzt bei der letzten ähm, Finanzierungsrunde ungefähr, ich glaube, auf 1,8, 1,9 Milliarden Dollar bewertet. Und das scheint halt so vollkommen weit weg zu sein. Aber am Ende des Tages ist es ein Stand aus einer Person, die einen Blog hatte, mit der sie ein gutes Händchen hatte und dann super hohe Followerzahlen. Und das gleiche Ding ist heutzutage eins zu eins möglich mit TikTok, mit YouTube, mit anderen Sachen und wird auch täglich oft gemacht. Und deswegen ist immer die Empfehlung für alle Leute, die sagen, okay, ich habe eine Community, ich habe eine Reichweite zu einem bestimmten Thema oder ich bin gerade dabei, das aufzubauen. Denk am besten schon mal in Produkten. Gibt es irgendwas, was du selber dahinter setzen könntest? Und wie gesagt, wenn du mal ein deutsches Beispiel für einen ganz, ganz ähnlichen Case brauchst, würde ich dir empfehlen, die Folge mit Verena anzuhören von Viva Meier. Das ist im Prinzip ähm, eine super, super Geschichte, wie sie das auch aufbaut. Und das ist die Folge 71. Das heißt, da kannst du einfach reinhören. Die werden wir dir auch in die Show Notes setzen. Und das ist immer so ein gleiches Ding. Sie hat einen, ähm, einen TikTok-Account gemacht zum Thema Beauty, war dann sogar noch in der Höhle der Löwen und hat durch den TikTok-Account geguckt, was gut läuft, also vor der Höhle der Löwen schon, und hat das dann als Produkten, als eigene neue Marke aufgebaut. Super, super Ding. Und von dieser Art haben wir auch noch ein paar weitere Leute. Wir haben zum Beispiel Jose Mola hier im Interview gehabt, der das Ganze mit dem Thema Brot macht. Das heißt, äh, nicht nur für Schönheitsprodukte relevant, sondern für alles andere. Der macht dann zum Beispiel so bestimmte back Backhilfen, ähm, also Backprodukte, wo man dann solche Sachen aufbauen kann. Alles rund um das Thema Brot. Und das ist einfach richtig, richtig krass. Und um nochmal zurückzukommen zu Glossier, was da einfach auch an Material online ist, ist crazy, wenn man sich auch mal so den ganzen Marketing-Hype dahinter anguckt. Das heißt, wenn es dich interessiert, wir verlinken unter diesem Post einen kleinen Deep Dive, den wir auf äh, für CreatorWay äh, jetzt haben, wo auch so ein paar Links führen, zum Beispiel Launch-Analysen, also wie haben die ihre Produkte gelauncht, was sind da so die Sachen, was haben die einzelnen Produkte, da haben wir das äh, jetzt erstmal ausführlich aufgeschrieben, weil das einfach echt krass ist, was die in den letzten Jahren sich aufgebaut haben, das ist ein Unglaubliches Creator-Business-Beispiel und auch ein unglaubliches Marketing-Beispiel und im Prinzip total egal, was du verkaufst. Also ich finde, man kann da super viel Inspiration draus ziehen, aus deren Launch-Sachen, wo auch wirklich andere Leute schon so Analysen dazu geschrieben haben, wie die das aufbauen, mit welchem Timing dann zum Beispiel, das habe ich nichts gelesen, aber das weiß ich, die machen immer einmal im Jahr so einen riesen Sale und dann direkt nach dem Sale, wenn man denkt, okay, jetzt geht's, jetzt geht quasi die Spannung wieder runter, dann launchen sie direkt danach ein neues Produkt. Das heißt, dass die Leute auch nach dem Sale direkt weiterkaufen. Und solche Geschichten. ist höchst interessant, was das an Marketing macht und ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht, ob das so bleibt, weil jetzt eine komplett neue, neue Leitung drin ist, aber... Das ist ein super, super Beispiel und wird auch in vielen bekannten Essays, von, die so um die Creator-Economy sich drehen, wird das auch mal so ein bisschen als das Paradebeispiel genannt. Und deswegen wollte ich aus diesem Anlass, dass sie jetzt auch endlich nach Deutschland schicken, falls dich das interessiert überhaupt und du das nicht nur aus Business-Perspektive betrachtest, deswegen wollte ich das mal aufgreifen, weil ich das ein unglaublich, krasses Beispiel finde, um zu sehen, was für ein Potenzial eigentlich in einem Creator-Unternehmen stecken kann. Und in diesem Fall, wie gesagt, ein Beauty-Blog, was viele ja so denken, ach so, ja, ein Beauty-Blog ist ja ganz süß und das Ding ist jetzt einfach über 1,5 Milliarden Dollar wert. Also, muss ich sagen, schon nicht schlecht. Von daher, ich hoffe, dass dich das inspiriert hat und wie gesagt, es gibt auch eine schriftliche Version, noch ein bisschen mehr zu den Hintergründen. Die findest du unter dieser Folge in den Podcast-Notizen. Viel Spaß beim Lesen.